0: Abre a tua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 12. Mateus 6 relata sobre isso também, o sermão do monte. Aliás, foi o que nós tivemos nosso momento de partilha aqui na terça-feira do Buscando a Cura. Eu falei sobre ansiedade, foi muito bom essa semana. Então, essa terça-feira agora não tem. A outra terça nós vamos ter de novo. Todas as terças a gente tem se encontrado aqui um grupo de 10, 12, 15 pessoas... E a gente tem partilhado, compartilhado algumas coisas a respeito da alma e temos buscado cura quanto a isso. a outra semana eu compartilhei sobre perdão, essa semana foi sobre ansiedade e a próxima Deus é quem está no controle. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo só. Versículo 29 de Lucas 12. Diz assim, Não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, consagramos esse tempo a ti, para te louvar, te adorar em espírito e em verdade. Pai, queremos mais de ti, que a tua palavra fale aos nossos corações, ministre a nossa vida, nos dê, Pai, a direção no caminho que temos que andar, para que nós estejamos, Deus... É, estando no caminho e caminhando contigo ao mesmo tempo estejamos crescendo cada vez mais que caminhamos continuamos a crescer até a estatura do varão perfeito em nome de Jesus que a tua palavra venha nos revelar Deus, os mistérios contidos nela para o nosso bem quando muitas vezes nós não conseguimos parar e nos ater a tudo que está contido a tua palavra para o nosso bem que ela venha nos revelar isso Discernindo espírito de alma, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Tudo levante, tudo que não é teu, tudo que quer opor-se à tua vontade, à tua palavra, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar-se. Parece que, em função de tudo o que nós vivemos, né, esse tempo que nós temos vivido, a gente é a geração do fast food, a gente quer tudo para ontem, a gente já não aceita que as coisas demorem, a gente fica inquieto em qualquer lugar, em qualquer situação. Parece que isso é pertinente só a esse tempo, mas não é. Isso é da nossa natureza. Em Jó, abrem, por favor, Jó capítulo 14, no versículo 1. Jó 14, 1. Jó fala da brevidade da vida nesse capítulo. Mas ele, ele, ele começa dizendo dessa natureza que há em nós. Ele diz assim, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, preocupação. É verdade que essas inquietações... Né, tomam conta de nós Quando o Senhor fala em Lucas 12 Também está falando em Mateus 6 ali no sermão da montanha Ele está falando acerca da ansiedade Que muitas vezes nos assolam Quanto ao que nós devemos comer né? E o Senhor fala que a gente tem que prestar atenção Porque o corpo é muito mais importante é, Que a comida O quanto que a gente tem de vestir eh, muitas vezes a gente está tão preocupado com essas coisas e a gente está se esquecendo do principal que é nos acomodarmos na presença e na pessoa de Jesus onde não há variações, onde não há inquietações mas na realidade isso faz parte da nossa vida muitas inquietações que a gente vive, muitas preocupações que a gente vive elas são decorrentes de situações que fogem da nossa gestão, não é verdade? Eu até falei sobre isso a semana retrasada acerca daquela mulher que padecia de fluxo de sangue, lembra-se disso? E ela perdeu todos os seus recursos, havia obviamente uma inquietação e uma preocupação, e ela se lançou aos pés de Jesus, tocou as suas vestes e naquele tempo, naquele momento, ela foi curada. Também falamos sobre Pedro, a semana passada, que estava preso, e embora estando preso, sabendo que estava sentenciado à morte no outro dia, ele dormiu. Descansou no Senhor. Então a gente pode perceber e ter a certeza que, por mais que a gente passe por algumas preocupações, algumas inquietações que vêm assolar a nossa vida, nós entendemos que o Senhor está ao nosso favor. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação Jó expressa muito essa questão dessas, dessas assolações desses infortúnios que por muitas vezes tomam conta da vida da gente uma enfermidade né? um, um problema de ordem financeira, emocional material e que vem nos assolar e que a gente meio que Senhor, misericórdia, não sei de onde apareceu isso sei que apareceu mas se em dado momento isso estiver acontecendo conosco, tenha certeza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação, o Senhor não vai nos deixar a deriva, o Senhor não vai permitir que a gente esteja andando por aí, como que orbitando, como se Ele não tivesse... Gestão de todas as coisas O Senhor está no controle E mais ainda Ele faz uso dessas situações Para nos ensinar algo Para nos fazer crescer Para mostrar o seu amor E o seu poder para conosco Não só em nós, mas mediante todas as pessoas Que estão ao nosso redor O nosso Deus é um Deus de honra É um Deus de cuidado É um Deus de amor é ele quem diz na sua palavra que nós somos como os pintainhos debaixo das asas da galinha. Ele nos protege, ele nos socorre, ele não dormita, ele não pestaneja, o santo de Israel não descansa. Por isso que a despeito de toda e qualquer inquietação, preocupação decorrente de coisas na qual você não tem gestão, você vai olhar para os montes, como diz Davi, e perguntará de onde virá o meu socorro. E ao mesmo tempo você terá uma certeza e vai poder dizer o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra porque não dormita e não pestaneja o santo de Israel. Então descanse. Amém, queridos? Agora, existem algumas inquietações, algumas preocupações, que é o que eu quero falar hoje, que elas são decorrências, não de um infortúnio, ou de uma coisa que possivelmente nos acometeu, aconteceu uma enfermidade, elas são decorrência da nossa cobiça. Bom dia, paz do Senhor. Quem aqui já viveu situações onde tudo está bem está tudo indo bem, e se arruma uma sarninha para se coçar. Amém, irmãos? Por conta dessa inquietação, muitas vezes, já deve ter acontecido com você, eu não sei se aconteceu com você, você está almoçando pensando na sobremesa, Senhor, aquela sobremesa, a gente não é né, verdade? A gente não está nem curtindo o almoço, mas já está pensando na sobremesa, mas já está pensando de vai tomar o café, e na realidade a gente está... Quantas situações... Nós muitas vezes administramos e que foi em função pura e simplesmente dessa inquietação natural em nós e que gera em nós muitas vezes uma cobiça para querer melhorar o que está bom. Muitas vezes o médico te deu a receita certinha aí você vai querer melhorar o que está bom. Muitas vezes você não precisa de nada as coisas estão caminhando super bem, aí você sempre olha para aquilo que está faltando, você já percebeu isso? Quando o, o quanto nós fazemos menção disso na nossa vida, em todo o tempo, em toda hora, a gente está olhando para aquilo que falta está olhando para aquilo que não tem, está olhando para aquilo que eventualmente nós gostaríamos de ter isso aconteceu lá com Adão, lá no paraíso, lembra-se disso? estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo nos conformes, o Senhor já havia dado a ele a ordem, olha, cuide do jardim, deu a ele uma ocupação, a Bíblia diz que não, não chovia sobre a terra, enquanto não houvesse o homem para lavrar o solo, Deus deu ele uma ocupação, ele tinha o que fazer, Deus deu a ele toda a provisão necessária, Deus deu a ele a, 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 acesso a tudo o que estava ali, só falou para ele, oh, tem duas árvores que você não toque, por favor não toque nessas árvores, então ele olhou para aquilo que ele entendia que faltava, inquietação, por isso que essa inquietação que Jó fala, que está em nós, né, no nosso coração, é algo que por mais que a gente perceba que está tudo bem, está tudo acontecendo de forma como Deus quer inclusive, está tudo dentro do planejado, mas a gente sempre vai olhar e falar, podia ser melhor, é o tal do almoço pensando na sobremesa. Você está jantando e já está pensando, o que eu vou escolher para comer? Depois, na hora, nossa, eu vim aqui outro dia, ouvi falar que tinha uma sobremesa tão boa, mas nem acabou de comer, nem acabou de curtir aquilo que está comendo. Adão viveu isso e Davi viveu isso. Eu vou, eu vou, eu vou falar especificamente de duas pessoas que viveram isso. E, que, e como isso foi administrado em suas vidas Porque Davi estava tudo bem A Bíblia diz que Davi descansou das suas guerras Davi já tinha vencido todos os povos inimigos Estoura uma guerra lá, ele manda Joab estar cuidando desta guerra Ele está no seu palácio e está tudo bem Está tudo suprido ele, Deus já havia dado descanso de todos os seus inimigos mas Davi, a Bíblia diz que ele vai passear no alpendre do seu palácio, e quando ele está ali no terraço, e de repente ele olha para o vizinho e vê uma mulatona bonita, ajeitada, arrumada, se banhando. Há quem diga que ela não devia se banhar a ponto do rei vê-la. Mas mulher, irmãos, ela estava só se banhando. Ele é que foi ver onde não devia. Tem coisa que a gente foi chamado para virar a cara. Amém, irmãos? Amém. <risos> E aí ele olhando aquilo, ele, 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 ele tinha um harém, queridos. Ele tinha muitas mulheres à sua disposição. Ele tinha tudo às suas mãos. Ele não precisava cobiçar, em função da sua inquietação, a única mulher do seu vizinho que inclusive estava na guerra com Joab. Ele manda um mensageiro, traz Betsabá para dentro da sua casa e dorme deita-se com ela. E a Bíblia diz que passados os dias daquela mulher, ela volta dizendo, estou ligeiramente grávida. Ele, em função da sua inquietação, da sua cobiça, e em função daquilo não trazer para ele uma situação pior do que aquilo que já estava sendo ocasionado, não, não gerar mais problema para ele, ele faz o que muitos de nós, às vezes, queremos fazer. Ele quer ocultar o cadáver. Ele quer esconder por vergonha do pecado aquilo que certamente poderia expô-lo. O que ele faz? Ele pede para que Urias venha da guerra, ele prepara no palácio um jantar para Urias, ele dá bebida para Urias, Urias bebe até não querer mais e fala para Urias assim, vai para casa, fica com a tua mulher porque de repente ela está precisando de você, porque a intenção dele, qual era? Ele vai para casa, dorme com a mulher dele, a mulher dele aparece grávida, ninguém vai fazer conta, se nasceu de sete meses, de oito meses, de nove meses, vai nascer. A Bíblia diz que Urias vai para casa e quando ele vai entrar em casa, ele dorme na soleira da porta. Aí Davi fica com raiva dele, mais inquieto ainda, porque o plano dele não deu certo. Isso acontece conosco, não é verdade? Quando os nossos planos frustram, e quando esses planos são em função da nossa inquietação, aí nós ficamos mais bravos ainda, aí a gente administra frustração com a inquietação, com a cobiça e com o insucesso, e aí ele chama Urias e dá uma bronca nele, rapaz eu te trouxe da guerra para você dormir com a tua mulher, te dê um jantar te dei vinhos bons, e você nem para ir dormir com a tua mulher, Urias olha para ele e fala, não, não é justo senhor, não é justo, os meus irmãos estão na guerra padecendo, e eu descansar na intimidade da minha esposa, eu não achei justo, Davi dá de novo um porre nele, dá de novo comida para ele, de novo manda ele para casa, e de novo ele não se deita com a sua mulher, você vê a diferença de quem está inquieto e quem não está inquieto, O que, que Davi faz? Até porque os planos da inquietação não têm fim, não é verdade? Enquanto a gente não vê o negócio acontecer segundo aquilo que a gente planejou, ele manda Urias de volta para a guerra com um bilhete. Fala assim, "Ó, entrega isso aqui para Joab. E aí o bilhete estava escrito assim, coloca Urias diante do fronte de batalha e tira dele a retaguarda. O que aconteceu? Morreu. Urias morreu. Agora eu te pergunto, a inquietação de Davi terminou por isso, as coisas... A Bíblia diz que um dia Davi está sossegado no seu palácio, trouxe Betsabá para morar com ele, ela está grávida daquela criança, e aí o profeta Natan vem visitá-lo. Porque, irmãos, o mesmo Deus que nos supre quando nós estamos passando por alguma preocupação, inquietação, em decorrência de algo que não tem gestão, é o mesmo Deus que nos adverte quando nós estamos enfiados numa encrenca por conta de uma inquietação da nossa vida. Tipo, uma sociedade feita sem orar e sem pensar, um investimento feito sem planejamento, um dinheiro gasto sem necessidade, um relacionamento incerto e inadequado, isso vai gerando inquietação na nossa vida, e a, a, a palavra de Deus diz que então, Natan vem e visita Davi, fala Davi, eu estou com um problema no reino, eu queria que você me ajudasse a administrar, ele falou, não, estamos aqui para isso, pode falar, como é que tem aqui, veio um cacheiro viajante, e aí tem um rapaz aí, que tem muitas ovelhas, tem muito gado, tem muitas posses, ele recebeu esse cacheiro viajante, e ele não quis oferecer uma das suas ovelhas para esse cacheiro, para esse viajante, ele pegou a ovelha do vizinho dele, tadinho, o vizinho só tinha uma ovelha, dormia na mesma cama que ele, comia na mesa que ele, e tratava a ovelha igual a um filho, e aí ele tomou a ovelha desse vizinho, e mandou matar para servir os seus interesses, aí Davi olha para Natan e fala assim, vamos matar esse cara, e Natan olha para Davi e fala assim, esse cara é você, que tendo tantas mulheres à tua disposição foi tomada a mulher do teu vizinho ainda da fim na vida dele eu quero te dizer essa manhã porque muitas vezes satanás quer colocar nos nossos ouvidos na nossa mente, no nosso coração que o fato de nós estarmos administrando algumas preocupações e inquietações em decorrência da nossa cobiça isso não vai ter mais jeito isso não vai ter mais fim quando a Bíblia diz que a própria repreensão de Deus é uma prova do seu amor para conosco, porque Deus repreende a quem ama, e Deus exorta a quem Ele quer bem, e Satanás podia colocar no coração de Davi, para que ele não se sentisse mais o homem, segundo o coração de Deus, como ele era, o que eu quero compartilhar com você essa manhã, é que eu não sei que tipo de inquietação você tem vivido, e obviamente deve estar vivendo alguma coisa, senão o Espírito Santo não teria colocado isso no meu coração para que a gente compartilhasse, que são essas inquietações decorrência de alguma cobiça tua, de alguma coisa não pensada, de alguma coisa feita de forma reacionária, de algo que você estava tudo bem, você achou que podia melhorar, eu não sei se ela é de âmbito emocional, material, físico, eu não sei o que eventualmente tem gerado em você, inclusive esse peso, esse sentimento de morte, de que você talvez seja digno de estar padecendo isso, e vai padecer isso por toda a eternidade, carregando sobre si como uma bola amarrada no seu tornozelo, carregando sobre si uma armadura que você talvez não consiga mais carregar, eu quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor Deus é amor, e que embora você esteja administrando a consequência desta cobiça e desse erro, a palavra de Deus vem para te exortar, para gerar em você uma confiança plena, a ponto de você arrepender-se disso e não pecar mais, Davi quando recebe aquela palavra, com todo o poderio que ele tinha, estávamos falando aqui hoje na escola dominical, como rei, que ele podia falar, não, abafa o caso… É o seguinte, não, não publica nas mídias sociais. Eu não quero que que saia na Globo. E é o seguinte, eu sou o rei, o negócio é comigo. Deixa que não, não. A palavra de Deus diz que naquele momento Ele recebe aquela palavra e Ele escreve alguns salmos. Opa, pulou aí. Dois desses salmos é o Salmo 51 e o Salmo 32. Vai rapidamente, por favor, no Salmo 51. Eu vou ler alguns versículos do 51 E depois Nós vamos falar já já Eu te falo já já sobre o perdão No Salmo 51 Diz assim Versículo 1 Compadece de mim ó Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas Transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Versículo 3 Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está diante de mim Versículo 5, ele diz assim Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu minha mãe Eis que te comprases na verdade, no íntimo E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezará, ó Deus. O perdão entra quando nós nos quebrantamos diante do Senhor e entendemos que nós não temos qualidade para julgar quem quer que seja. E não podemos nos colocar à disposição de quem quer que seja para ser julgado, que não seja o Senhor, porque é um coração quebrantado, e não é o fato de nós nos autoflagelarmos, oferecermos qualquer tipo de sacrifício a Deus, que irá comprar de Deus o favor que Ele tem a nosso respeito. O nosso favor diante de Deus foi Jesus quem pagou esse preço. Então, em nome de Jesus, comece a quebrantar-se e arrepender-se diante de Deus, para que seja aniquilado da tua vida toda acusação de Satanás porque essa inquietação essa movimentação isso tudo que temos feito irmãos, isso é insaciável porque nós fomos formados em iniquidade vai no Salmo 32 por favor um pouquinho antes diz assim no versículo 3 Ó, como é sério isso. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado Não há nada oculto que não venha a ser revelado Deus não quer nos expor para nos humilhar Deus não quer nos expor de forma pública para nos fazer vítima do nosso algoz. O Senhor quer tratar conosco e quer tratar em amor. Quando a Bíblia diz que Davi fala, Senhor, a tua mão pesou sobre mim dia e noite, sabe o que é isso? É o aguilhão. É aquilo que o Senhor fala para Saulo, quando respirando ira e morte entrava nas casas prendia os cristãos matava os cristãos perseguiam os cristãos e entrava casa dentro e em dado momento na estrada de Damasco o senhor a Bíblia diz que vem uma voz do céu, uma luz muito forte e fala pelo assim Saulo, Saulo, por que me persegues? dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que eu entendo disso? O Espírito Santo já vinha falando ao coração de Paulo, a cada cristão que ele prendia, a cada cristão que ele matava, aquela criança, a cada criança que ele perseguia e matava. Paulo, a Bíblia diz, ele era, ele foi um assassino, ele diz, ele mesmo diz que não se sentia digno de ser chamado e ser apóstolo. Antes ele foi um aborto, um abortivo, pela misericórdia, e a graça de Deus, por conta dos seus inúmeros pecados, mas eu tenho certeza que ainda que ele estivesse cego pelas suas cobiças, cego pelas suas inquietações, o Espírito Santo constantemente falava ao coração dele, Paulo, isso não é certo, Saulo, isso não é justo, você está lutando contra algo que você não sabe, posso dizer, o Espírito Santo vem sempre falando aos nossos corações. Nós sabemos, querido, se você pegar uma criança de cinco, seis meses, qualquer criança, quando ela começa a comer, e você põe ela lá no cadeirão, e você faz aviãozinho, ele come, e aí você acha bonitinho, uma hora ele olha para você e vai assim, te enche de sopinha. Ele olha para você com aquele, aquela cara de Mônica, né? os olhão um arregalado, como quem diz assim, acho... Que eu fiz alguma coisa errada? Por que que você está lutando contra isso? Por que que você está insistindo em administrar sozinho essas inquietações e preocupações decorrentes da tua cobiça? Por quê? Para quê? A Palavra de Deus fala em Lucas 15, não precisa abrir, mas fala de um moço, um filho, o filho mais moço de um pai rico. E esse filho estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Ele tinha o melhor que o pai pudesse oferecer. Um dia ele, em função dessa inquietação, pensando na sobremesa, ainda comendo o almoço porque ele quis herança e na cultura judaica um, um, um filho falar para o pai pai, me dá a minha parte que me cabe, e ele está olhando para o pai dizendo assim, você morreu para mim acabou, você para mim morreu ele estava almoçando pensando na sobremesa e o pai sabe o que faz por amor tá. vai à luta, filho o filho foi à luta. A Bíblia diz que ele viveu prodigamente, né, dissolutamente, e ele foi dia a dia perdendo todos os seus bens e todos os seus pseudos amigos, a ponto de um dia ele estar comendo as mesmas alfarrobas que os porcos comiam. Tudo muda na vida dele, porque a Bíblia diz lá em Lucas 15, não precisa abrir, mas ele fala assim, caindo ele em si. uma hora ele para e pensa, ele cai dentro dele mesmo, ele entende ele mesmo, ele já não cai para si, a inquietação que gera a cobiça nos faz cair para si, em função dos nossos interesses, em função de suprir uma pseudo carência, em função de querer algo que Deus não tem para nós naquele momento, você é cair para si, naquele momento ele cai em si, ele percebe que tudo que ele fez não resolveu o problema dele, a inquietação continuava lá, e ele naquela inquietação, que ele sente naquele momento caindo ele em si, a Bíblia fala assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai, e direi a ele, Pai, pequei quando o céu e diante de ti já não sou digno do seu chamado teu filho, me faz um dos seus trabalhadores. Porque, irmãos, mais importante também, ou tão importante quanto você cair em si, é você agir. Porque não adianta cair em si e entender que está administrando algo que obviamente Deus não tem para a tua vida, e você não agir entenda que Ele cai em si e age Ele fala, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai levantar-me-ei e vou fazer o caminho do retorno vou converter a minha vida vou sair dessa situação e vou ter com o meu Pai e Ele é bem verdade que traz sobre si uma sentença coisa que nós sabemos fazer muito bem aliado a Satanás na nossa mente e ele fala para o pai assim: ele quer falar para o pai assim, pai, me faz um dos seus trabalhadores, eu quero ser sentenciado, eu quero pagar o preço, eu quero andar em decorrência dos meus erros, eu quero assumir o meu delito publicamente. Deus não quer isso. Uma vez, irmãos, eu tive um. um eu tinha uma fábrica lá em Pouso Alegre de óculos, né? E eu contratava um rapaz que ele era motorista para a gente. E, e ele fazia segurança à noite para gente Cuidava da fábrica, tudo é, Então, tinha fábrica, tinha o estoque, tinha tudo Ele, ele, cristão de uma outra igreja E aí um dia eu estou andando na cidade E eu não vendia para as óticas de Pouso Alegre Os meus produtos, não vendia Não sei porquê, você Se me perguntar também não sei porquê Pelo menos não lembro agora Um dia eu estou andando na cidade, numa galeria Passo em frente ao loja e falei, ué, Com esses óculos esses óculos são meus. Eu que importo, eu que fabrico. E aí eu olhei do outro lado, uma vitrine cheia, cheia, cheia desse lado, cheia, com uma óculos para tudo quanto é lado. Eu falei, o que, que vendeu? Aí você começa a pensar, né? Foi fulano, foi ciclano, foi trajando, quem que pegou, teve desvio. Aí com muito jeito, coisa de mineiro, né? Mineiro, você tem que ter muito jeito. Eu não sou mineiro, mas morei lá, fiquei, aprendi o um jeitinho. Chamei o irmão lá, o cara lá para tomar um café, eu tomou um cafezinho, vamos. E aí, como é que está a venda? Tá boa, tá boa, tá tudo bem. E esses óculos, aí, diz, uh, rapaz, vende bem, essa mercadoria é boa. Falei, é, ah, rapaz, eu conheço ela. Quem é que te vendeu? Ele falou, foi Fulano. Quem? O segurança. O cara que era pago para tomar conta dos óculos. Aí chamei ele. Meu irmão, sente aí comigo, conversar um pouquinho, tem um dedinho de prosa. Rapaz, a vitrine do homem ali está cheia na hora ele assustou, olhou para mim e falou, fui eu não, isso eu não tenho dúvida que foi você, aliás isso é mais pedagógico para você do que para mim falou, não, domingo eu vou na igreja do Senhor, eu vou pegar o microfone, e vou falar na frente da igreja, que eu roubei o Senhor e que agora eu quero irmão, eu não quero nada disso não quero aqui a gente pensa diferente, querido não vai ser isso que vai resolver o meu ou o teu problema, eu quero que você se arrependa só isso Deus não quer nos expor, Deus não quer nos humilhar, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso coração, o íntimo da nossa vida. Eu tenho orado acerca disso, e no que diz respeito à tua vida, eu quero te dizer que o Senhor te ama. E Ele está disponível, inclusive, para não te fazer pecar mais. Aquele filho pródigo volta querendo uma sentença sobre si. Depois você confira no texto. Porque quando ele volta e volta ensaiando aquela conversa, já falei sobre isso várias vezes, né? pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de, de ser chamado teu filho, e eu creio que ele vai tomar ar para dizer assim, me faz um dos seus trabalhadores, o pai interrompe aquela oração e fala, meu filho, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, traz aqui a capa, traz as sandálias, traz o anel, traz também a túnica, é o meu filho havia ali o irmão mais velho, querendo condená-lo e acusá-lo, havia ali o irmão mais velho, não entendendo do tamanho daquele amor, e pode ter certeza, vai haver na tua vida muitas vezes alguém querendo que a justiça seja feita sobre a tua vida, deixa eu te dizer querido, em nome de Jesus, Jesus já pagou todo o preço, não precisa abrir em, em, em Zacarias no capítulo 3, a palavra de Deus diz que Zacarias tem uma visão do sumo sacerdote chamado Josué, falamos isso na escola dominical também, e ele tem nessa visão, esse sumo sacerdote, que possivelmente é o homem que entrou com Zorobabel e Esdras na reconstrução do templo, e a palavra de Deus diz que ele está num tribunal de condenação, de julgamento, na visão de Zacarias, a palavra de Deus diz que Zacarias entra, as suas vestes, leia lá no texto estão salpicadas, manchadas seus erros, seus delitos, seu pecado e a palavra de Deus diz que Satanás está a sua mão direita para se lhe opor Jesus entra em cena porque diz ali e o anjo do Senhor com letra maiúscula e declara o que? Satanás, eu te repreendo em algumas traduções eu sei: assim, Satanás, cala tua boca porque esse é um tição tirado do fogo. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã. Nós somos inquietos. Constantemente a gente vai estar almoçando pensando na sobremesa. Constantemente, quando tudo está correndo bem, a gente quer melhorar o que está bom. Constantemente nós vamos querer trazer para hoje o que nós vamos viver amanhã. E a Bíblia diz, o Senhor fala, basta cada dia o seu mal constantemente nós vamos ser tomados por essa pré-ocupação de querer melhorar aquilo que está ao nosso redor e constantemente nós vamos nos machucar nós vamos nos precipitar e a palavra de Deus diz que o precipitado peca, nós vamos pôr em risco aquilo que o Senhor tem planejado a nós o que não quer dizer que vai frustrar o plano do Senhor, é que nem quando você briga com o Eise, não adianta brigar com o Waze, querido você briga com o e vai por um caminho ele vai lá recalcular pacientemente ele vai recalcular aí vai ser dois minutos a mais cinco minutos a mais dez minutos a mais quanto mais você brigar com ele mais tempo você vai ficar no trânsito eu mesmo já briguei várias vezes falei assim, a minha voz de mulher eu falei, essa mulher tá louca que eu vou ficar aqui aí vou, como conheço São Paulo vou sair por aqui vou sair por ali aí ele recalcula aí eu viro no outro atravesso ele recalcula de novo e aí vai dando aquele desespero que o tempo vai só aumentando era para chegar em 30, está em 32, agora está em 34, e a gente fica torcendo contra o Waze, né? ah não, eu vou chegar em 29, eu se eu fosse o, o criador do ex, que inclusive foi feito em Israel, eu ia pôr uma voz assim, idiota, eu já não aguento mais recalcular você, <risos> a gente só atrasa, quando a gente quer antecipar, você já percebeu isso? Toda vez, que a gente quer antecipar, a gente atrasa, então quero finalizar, abrem Isaías 43 por favor, eu gosto muito, desse trecho, desse, desse capítulo, porque irmãos, Olha aqui para mim um pouquinho, olha para mim. Jesus, Jesus que está presente aqui, não nos define segundo os nossos erros. Amém? Jesus não aceita rótulos sobre a nossa vida. Por isso que ele fala aquela mulher pega em flagrante de adultério, aqueles homens que estavam com pedras para atirar nela e diz, quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra, Fica à vontade, Ele não nos trata, segundo as circunstâncias que a gente está vivendo, nós não somos definidos, em função dos nossos erros de percurso, Isaías 43, no versículo 1, e eu quero que você receba isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, no versículo 1 diz assim Mas agora, assim diz o Senhor Que te criou, ó Jacó E que te formou, ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és Tu és Meu Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer você tenha se colocado nesse rio, quer você, de forma circunstancial, esteja nele. Mas ainda, no capítulo 43, no versículo 11, diz assim, Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. No versículo 13, na parte B, lá no final do versículo, Deus fala assim, agindo eu, quem impedirá? No versículo 18, ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E ele diz no versículo 19, o que é extremamente emocionante, Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. No versículo 25, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro versículo 26, ele fala assim desperta minha memória entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te sabe quem nos dá a oportunidade de diálogo? o Senhor nos conhece antes que a palavra toque os nossos lábios mas nos chama para conversar sabe exatamente o que pensamos o que sentimos quando dormimos está atento a nós tem gestão até dos nossos sonhos mas simplesmente nos chama para conversar porque ele sabe o Senhor que a melhor forma de nós sermos livres de toda acusação é nós nos abrirmos você não está você nunca esteve e você nunca estará sozinho nunca então hoje em nome de Jesus eu quero te desafiar a receber o perdão a viver uma nova vida a saber Administrar a tua inquietação, você sabe. Por isso que Jó era o homem justo e bom e se desviava do mal. Você sabe que tem rua que você não pode passar, tem gente que você não pode falar. Tem situações que você não pode pôr na mesa. Você sabe aquilo que te é sensível. Por isso que eu sempre digo, não existe eis. Ex. Não tem ex-ladrão, não tem ex-alcoólatra, não tem ex-drogado, não tem ex-adúltero, não, não tem, só tem os que se dominam, os que são vivificados pelo Senhor, que receberam definitivamente o perdão do Senhor, e o Senhor deixa isso em bom e alto tom à frente de quem possa ver ou ouvir, mas se domina e entende, essa rua eu não quero passar mais. Por isso que inúmeras vezes você vai ver o Senhor fazer uma obra de poder na vida de uma pessoa e Ele olha para essa pessoa e diz assim, vá em paz e não peques mais. Então hoje sabe o que eu quero te desafiar em nome de Jesus. A começar do zero. Eu quero orar contigo para que você saiba dominar a sua ansiedade, as suas inquietações, elas sempre vão te acompanhar, você pode tomar remedinho irmão, do jeito que você quiser, vai tomando remedinho, do jeito que você quiser, isso não vai resolver o seu problema, tenho falado várias vezes aqui, você tem um cérebro, mas você tem uma mente, se no teu organismo, o teu cérebro tem mandado, tem algo errado, quem tem que mandar é a tua mente, não é o teu cérebro, o cérebro o animal tem também e ele vive em decorrência dos instintos e da intuição dele ele só não tem a mente que nós temos e nós temos uma vantagem porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo ou seja nós estamos cientes que é necessário um sacrifício é por isso que está nos proposto a cruz nós temos a mente de Cristo é necessário que haja sacrifício é necessário que você dê ordens à tua carne é necessário que você dê ordens à tua alma é necessário que você aprenda a se dominar e é necessário que você saiba que o Senhor não permite que você faça isso sozinho por isso Ele nos deu o Espírito Santo o nosso o nosso ajudador o nosso consolador para que a gente saiba o caminho que a gente deva andar amém vamos ficar em pé em nome de Jesus eu sempre digo o seguinte irmãos tem três níveis de perdão devem ter vários eu não sou psicólogo mas eu identifiquei três níveis de perdão presta atenção um pouquinho o perdão mais no meu entender, simplinho mais tranquilinho alguém te fez mal fulano falou mal de mim me bateu eu como sou um nobre perdoei ele sinceramente eu acho, desculpe não quero te ofender, acho tranquilinho, acho bem tranquilinho Aliás, acho até, creio, que é uma obrigação. Um perdão que aí pega mais, é um pouquinho mais difícil. Alguém fazer algum mal contra quem você ama. Um filho, né? Tem um ditado popular, quando você dá doce na boca do meu filho, você adoça a minha boca, não é isso? O, o contrário também é verdade, né? Mexe, mas não, não mexe com quem eu amo, pai, mãe, amigo, amiga, mexeu... Mexeu com uma, mexeu com todas, na é? verdade, Tá por aí. Verdade, é mais difícil perdoar alguém que se levantou contra alguém que você ama. Agora, o perdão mais difícil que eu já encontrei até hoje, nesses, sei lá, vinte e tantos anos de ministério, acompanhando pessoas, olhando para o espelho todo dia. Porque não pensa você que eu não tenho espelho em casa, tenho. Não pensa você que eu não tenho travesseiro, tenho. Essa noite mesmo acordei 5h40 da manhã, cadê que eu dormi mais, não dormi mais. E fui dormir tarde, e aí ora, e vai, e ora. E, e, Deus tem algo, não sei o que é, mas Deus tem algo. Então eu tenho espelho e tenho travesseiro, e eu identifiquei que o perdão mais difícil da gente liberar, é a nosso favor, é se perdoar, a partir do momento que você se, se compreender, se entender a ponto de se perdoar, você vai conseguir fazer uma boa análise da tua vida, da tua alma, do que é o ser humano, e aí você nas suas relações vai ver que não é tão difícil perdoar quem tem te ofendido. Nem tão pouco é tão difícil perdoar aqueles que têm ofendido a quem você ama. Aí você vai ver que a gente é composto da mesma matéria e precisamos da mesma solução. Eu um dia me deparei lendo a Bíblia quando Pedro negou Jesus e eu confesso para vocês aqui, eu fiquei com muita raiva de Pedro, fiquei com muita raiva de Pedro, eu li aquilo, eu falava Senhor, eu não, eu não me conformo, como é que Pedro pode fazer isso? Eu não aceito Pedro ter feito isso com o Senhor, eu não, não entendo como é que alguém, que caminhou tanto com o Senhor, e viu tantas coisas, fez isso com o Senhor, Até o ponto que eu me peguei Negando Jesus Até o ponto que eu me deparei Com as minhas falhas Até o ponto que eu enquanto homem Me olhei no espelho E pensei assim Não é possível Até o dia que... O Senhor me visitou com um bálsamo... E me ensinou... A me perdoar... A ponto... De não querer falhar mais... E eu me comprometi... Eu não sei prometer isso para nada de ninguém... Mas eu me comprometi comigo, comigo mesmo... Estamos aqui entre irmãos... Senhor eu posso cair em coisas novas que surgirem, me ajuda aí, mas nas velhas eu não quero cair mais, eu não quero mais, eu pus um dia do chega, do basta na minha vida, então Senhor me ajuda aí, me ajuda, porque eu não quero cair em ciladas novas, eu não quero Estar a ponto de não perceber o livramento do Senhor, por isso que eu repito constantemente 1 Coríntios 10, 13, Não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape Eu fiz disso um lema na minha vida e eu ando por aí sempre que o Senhor me dá a porta me dá a porta, eu preciso da porta Me dá sensibilidade para achar a porta Porque eu sei que o Senhor é fiel E eu sei que tem a porta de escape Me dá a porta Porque eu estou andando por um caminho Que eu meio que não sei o que estava acontecendo Mas me dá a porta, me dá a porta Eu quero a porta Então é o seguinte Se aquieta Não se inquiete mais Não queira melhorar o que já está bom Não pense na sobremesa Enquanto você está desfrutando do almoço ou da janta E se isso eventualmente aconteceu na tua vida Não sei o que foi Se isso gerou para você um problema Em função de ordem financeira Se você se meteu com quem não devia Se você deu crédito para quem não devia se você tomou crédito quando não devia e não fez a conta, não planejou, você começou algo e não conseguiu terminar, se você se meteu num relacionamento e que foi ruim e você sabe é o seguinte, em nome de Jesus hoje, hoje, hoje agora, você vai receber o perdão do Senhor. E ver que Ele faz nova todas as coisas. E que ele já não se lembra mais Do seu pecado Agora é o seguinte, irmão e irmã Vá E não peques mais Amém Amém Quem está disposto a começar uma vida nova Em folha Quem está disposto a sair daqui cheirando bebê Feche seus olhos na liberdade e canta lá Na liberdade eu quero que você saiba em nome de Jesus que o Senhor Jesus está aqui para fazer valer esta palavra que o Espírito Santo de Deus nos colocou o Senhor Jesus está aqui empenhado em fazer valer isso que nós temos refletido e meditado Jesus está aqui querido que você entenda definitivamente que é possível ter uma vida nova que é possível começar de novo, a vida com Jesus é uma vida de recomeços e é possível também nessa vida nova você andar em novidade de vida como homem e mulher do Senhor entendendo que você tem uma tarefa, você tem uma missão, e a tua tarefa é o seguinte, quando as pessoas encontrarem você, onde quer que você vá, elas ao mesmo tempo encontrem Jesus, elas ao mesmo tempo se deparem com o Senhor, canta lá. então em nome de Jesus, esse é um momento íntimo, é você e o Senhor, eu quero reivindicar, da tua vida todo o espírito do inferno, todo o espírito acusador, e eu quero declarar em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos dá: Satanás, eu te repreendo, cala a tua boca, porque cada um que está aqui é um tição tirado do fogo. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus se o Senhor se agradasse de sacrifícios, nós o faríamos, mas o Senhor não se agrada, sacrifício para ti que te agrada, é um coração compugido, contrito, quebrantado, esse, o Senhor não resiste, o Senhor não resiste, portanto Deus, diante do teu altar, nós entregamos Senhor, um coração quebrantado, compugido, porque sabemos que o Senhor, não se lembra dos nossos pecados eu sei Jesus que o Senhor está aqui para que esta palavra esteja definitivamente gerando Deus em nós aquilo que o Senhor quer que seja gerado nós queremos sair daqui nesta manhã e quem quer que esteja nos ouvindo ou hoje ou qualquer dia possa receber esta palavra com a mesma intensidade que temos recebido aqui nesta manhã nós queremos sair daqui livres Livres de toda a condenação. Não queremos mais Deus falar no assunto. Não queremos mais Deus tocar no assunto. Porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Queremos Deus sair daqui sensíveis à sua voz. Vivificados na nossa consciência. Limpos no nosso coração como o Senhor escreveu teu servo Davi, nos dá um coração reto e um espírito vivificado, em nome de Jesus Pai, nós queremos vida nova, andar contigo Senhor em novidade de vida, e declarar que toda inquietação da nossa alma, toda inquietação da nossa vida, vai tomar o seu devido lugar, é nós quem damos ordem a nós mesmos, como disse Davi, Senhor, porque te inquietas dentro em mim Ó minha alma? Porque te inquietas dentro em mim? Confia em Deus. Confia em Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. As coisas elas já passaram. Tudo se fez novo. Eu quero declarar que Toda e qualquer sentença contra toda e qualquer vida aqui foi rasgada agora, foi desfeita. Por isso, Deus, eu te peço pela tua misericórdia, também faz, Deus, cessar agora a consequência desses erros, desses delitos, desses pecados. Senhor, nenhuma pedra sequer tocou aquela mulher pega em flagrante de adultério. Nenhuma. Por isso Senhor em nome de Jesus. Agora. Que nenhuma pedra mais. Toque a vida aqui de quem quer que seja. Em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Que apaga todas as nossas transgressões. coisas velhas passaram o Senhor é quem põe um rio no meio do deserto e faz novas todas as coisas se aquete meu irmão, minha irmã se aquete se aquete